0: tarde en las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Comienza Visión Global y comenzamos una semana marcada por las reuniones de los principales bancos centrales. La semana promete emociones fuertes y es que los inversores van a tener que asimilar en los próximos días las reuniones de cuatro de los principales bancos centrales del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. El primero en dar a conocer sus decisiones será la Reserva Federal y lo hará este miércoles después de una reunión de dos días que comenzará mañana martes. Este miércoles Powell y sus chicos podrían dar nuevas pistas sobre las subidas de tipos previstas para 2022 en Estados Unidos. El jueves, pendientes del Banco de Inglaterra y también del Banco Central Europeo y el Banco de Japón, será el último en actualizar su política monetaria. Las decisiones que adopten los bancos centrales y las pistas que avancen para el próximo año van a condicionar las previsiones económicas, pero también las previsiones de mercado para el próximo ejercicio. En nuestra entrevista del día vamos a volver a ocuparnos de los mayores de 55 años. Una reciente investigación de la Fundación Mafre revela que 4 de cada 10 mayores de 55 años ayuda económicamente a sus familiares y a personas cercanas. Lo vamos a hablar con Juan Fernández Palacios, es el director del Centro de Investigación Nomics de la Fundación MAFRE. Entre tanto, echamos un vistazo a Wall Street, caídas generalizadas, así comienzan los inversores norteamericanos esta semana, muy pendientes de esa reunión de dos días de la Reserva Federal el Dow Jones de Industriales bajó un 0,76% en los 35.697 puntos. El SP500 retrocede un 0,7% en los 4.679 puntos. Y también estamos viendo caídas en el sector tecnológico, caídas que llegan a superar el punto porcentual. El Nasdaq Composite está ahora mismo cotizando en los 15.460 puntos. Dinero que se está yendo del sector tecnológico estadounidense, pero que de momento tampoco está yendo a parar a la renta fija norteamericana, porque si echamos un vistazo a las pantallas, el interés exigido al bono estadounidense a 10 años al Treasury americano está bajando algo más de un 4% en el 1,42. Baja la rentabilidad de los bonos y sube el precio, al igual que está subiendo el índice VIX de volatilidad, también llamado para muchos el índice del miedo. Está subiendo un 9,52% y vuelve a colocarse por encima de los 20%. 20 puntos. Si echamos un vistazo a los valores que se están negociando, los más negociados en el parque norteamericano, nos encontramos con Apple, que está por debajo de los 178 dólares, está bajando un 0,82%, igual que Intel, que retrocede un 0,89%, o Microsoft, que baja un 0,39%. En el otro lado, Coca-Cola está subiendo un 2,7%, o Verizon, que repunta, pero lo hace de una forma mucho más tímida, un 0,3%. Esto es lo que está pasando en tiempo real en la principal bolsa del mundo. Vamos a echar un vistazo un poquito más abajo para ver cómo está la negociación en el resto de bolsas latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gema Pues vemos al Merval de Argentina,
2: que cae con fuerza un 3,4%, hasta los 82.535 puntos. El Bovespa en Brasil... Por su parte avanza un 0,21%, el IPSA chileno también lo vemos en números rojos, cotiza en los 4.300 puntos con una caída del 2,38% y por su parte el IPC mexicano también con caídas superior, superiores al 1,5% hasta los 50.407 puntos. Y nos fijamos ahora en las materias primas y divisas. Estefania Muniz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mireya Pues signo
3: mixto, tanto en materias primas como en divisas. El euro baja de nuevo del umbral de los 1,13 dólares con las reuniones de la Fed y del Banco Central Europeo. La vista lo vemos en los 1,12 dólares y la libra se repliega en los 1,32 dólares a pesar de esa expectación que genera la reunión del jueves de, del Banco Central de Inglaterra. En las materias primas vemos al petróleo negativo, el barril de Brent desciende un 0,9% hasta los 74,44 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos también registrar una caída del 0,39% hasta los 71,15 dólares. El oro por su parte en positivo en los 1.787
2: dólares la onza. Y las criptomonedas como las vemos hoy, Mire ya Siguen en números rojos, el Bitcoin cotiza ya próximo a los 47.000 dólares un poquito por encima en los cuarenta mil el los 47177 dólares con una caída superior al 6,5%, más de un 8,5% se deja Ethereum hasta los 3.792 dólares, el Ripple en los 0,78 cotiza con una caída superior al 7%, más de un 10% se deja Cardano y Polcado también sub caídas superiores al 10,5% hasta los 26,37 dólares. Pues
0: este es el tiempo real, así están los mercados, actualizamos toda la información titulares de las 8 con Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
2: La luz rozará mañana su máximo histórico. Costará 287,78 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. La situación con todo podría
3: ser aún peor de no ser por la buena marcha de la solar fotovoltaica. Por tramos horarios, el mercado mayorista español marcará su mayor precio este martes entre las 8 y las 9 de la noche, cuando el coste del megavatio será de 320 euros. En el lado opuesto, entre
2: las 3 y las 4 de la madrugada, se registrará el mínimo diario en 250 euros. España ha recibido este lunes la primera remesa de vacunas pediátricas contra la COVID 1,3 millones de dosis de Pfizer para niños de 5 a 11 años Sanidad se encargará de su
3: distribución a las comunidades autónomas Ceuta y Melilla que comenzarán a administrarlas a partir del próximo miércoles el gobierno de Castilla-La Mancha por ejemplo espera vacunar a 65.000 menores de 9 a 11 años la vacunación es obligatoria y los padres podrán acompañar a sus hijos en el momento de ser inoculados así lo ha explicado el director general de salud pública Juan Camacho.
4: Va a ser con presencia de los padres. Nos han transmitido, lógicamente, esa inquietud. Los padres no estaban eh, tranquilos con que sus hijos, aunque mediase un consentimiento informado, eh, se vacunasen solos en el centro escolar. Nosotros nos pareció una cosa enormemente razonable. Entonces se va a vacunar en esos centros de vacunación, que estarán situados en principio, bueno, pues en los departamentos, en los patios, en espacios, en espacios de los colegios, pero con dotación sanitaria del SESCAN. Y con presencia de los padres que se hubieran y lógicamente podrán estar en todo el proceso de vacunación con el niño, informarse previamente por parte de los profesionales que van a formar parte de estos equipos.
2: Baleares exigirá el certificado COVID a los trabajadores sanitarios. O tres pruebas negativas de coronavirus
3: semanales para poder trabajar en los hospitales y centros sanitarios de las islas. Además, el Consejo de Gobierno ha acordado que todo el personal de centros sanitarios públicos y privados que sea de nueva incorporación o que vuelva al trabajo después de vacaciones se haga una prueba diagnóstica obligatoria con 72 horas de antelación. La medida tendrá que pasar por el Tribunal
2: Superior de Justicia de Baleares para poder entrar en vigor. Y mientras que el presidente Presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig.
4: Esta es una cuestión que en muchos momentos se está planteando, es una cuestión que está en, 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 en discusión. Eh, 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 ¿Fins a on comienza la libertad individual si pasa en peligro la libertad de vivir desde més.
3: Señala que la exigencia de la vacuna anticovid a algunas profesiones con contacto con colectivos vulnerables como los sanitarios es una cuestión que está en discusión y el legendacari Íñigo Urcuyu también espera que la petición de ampliación del certificado de vacunación sea permitido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
4: Creo que es un ejercicio de responsabilidad individual, personal y es un ejercicio de solidaridad al que apelo. No se trata, por lo tanto, de una obligatoriedad, sino que es un ejercicio de solidaridad. Pensar en la salud individual propia de cada uno y cada una de nosotras, pero también en el riesgo que ponemos a los demás.
2: El gobierno declarará esta semana como zonas de emergencia lo que se conocía habitualmente como zona catastrófica, las localidades que se han visto afectadas por la borrasca barra.
3: Que ha dejado dos fallecidos en Navarra, además de daños en las infraestructuras y miles de hectáreas anegadas. El anuncio lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez.
5: Quiero agradecer también a los servicios de protección civil. ...a los servicios de emergencia... Eh, ...la tarea que están desarrollando... ...sobre el territorio, sobre el terreno... ...y hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía... ...de esos territorios a la prudencia... ...y en este sentido... ...sí quisiera también trasladar... Eh, ...que esta misma semana el Gobierno de España... ...como corresponde va a declarar... ...la zona como gravemente afectada... ...por una emergencia de protección civil... ...que es como técnicamente se está calificando... ...hoy a las zonas... Eh, bueno, pues ...afectadas por catástrofes naturales... ...como es en términos coloquiales conocido... Eh, por parte del conjunto de la ciudadanía española.
3: Entre tanto, este lunes el peligro se centra en el tramo del Ebro entre Novillas y Zaragoza, donde el ayuntamiento elevó anoche a fase de emergencia el plan de protección civil. Además, la Guardia Civil ha movilizado a unos 100 efectivos de distintas especialidades para participar en el dispositivo puesto en marcha por la crecida
2: del Ebro, que mantiene en alerta a
3: Aragón y también a varios puntos de Navarra.
2: Y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cucagamarra, denuncia el juicio suma sumarísimo del PSOE y sus socios al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que hoy ha declarado, ha declarado en la comisión que investiga la operación quiche
0: Por eso, señor Rajoy, lamento que usted, que ha presidido el gobierno de España de forma tan eficaz como honesta e intachable, tenga que comparecer en esta comisión en la que, repi repito, que algunos grupos ya tienen sus conclusiones preestablecidas. No buscan la verdad, sino solo el desgaste del adversario con independencia del conocimiento o de la responsabilidad que tengan sobre los hechos que se dicen pretenden investigar.
3: Por su parte, durante su declaración, Rajoy ha vuelto a insistir en que no conoce al señor Villarejo y que no se ha reunido con él nunca.
0: No
6: conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca. No me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje.
1: empleo, desarrollo, población, futuro, forestal. El análisis del día con visión global.
0: Y el primer análisis aquí en Visión Global lo buscamos con Luis Benguerel, de, Acta, eh, de ANATEA Gestión. Luis, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Bueno, comenzamos una semana. Es cierto que ya nos queda poquito para despedir este 2021. La próxima semana... Ya es Nochebuena y es verdad que ya prácticamente el año está casi, casi terminado, pero esta semana eh, promete una semana fuerte. Reuniones de cuatro bancos centrales, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo y Banco de Japón. ¿Quién da más?
6: Eh, pues nadie, porque están todos. <risa> o sea,
0: básicamente es, no, no, es que no hay sí. más.
6: <risa> ¿Vale? o sea, los chinos van por libre y da igual que se reúnan como que sí, no se reúnan, sí. eh, en principio están todos y como bien comentaste, es la última semana del año ya. En ah. principio hay que recordar que este viernes tenemos vencimiento de futuros y normalmente pues, los grandes gestores la semana que viene ya han cerrado carteras o ya, toman, pues, ya se van... Uh -huh. empiezan a moverse los desplazamientos de vacaciones, aunque este año es cierto que navidades en sábado pero bueno, hasta luego el 3-4 de enero supongo que estaremos baja, se verá la bajada importante de volumen y a, uh -huh. y a la espera y a ver qué nos depara pues todas estas reuniones esta semana
0: <risa> Sobre todo yo creo que no por desmerecer ninguna de las reuniones de los bancos centrales, pero no sé si me equivoco al decir que el mercado está más pendiente de lo que diga el señor Powell eh, aunque es verdad que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también merecen nuestra atención, pero si tuviéramos que apostar por una, por lo que vayan a decir, por lo que vayan a anunciar, ¿con cuál te quedarías?
6: Como bien comentas, es que no, no hay color. <risa> eh, eh, básicamente los demás irán a remolque. Sí, ¿vale? sí. Eh, eh, y siempre han ido así. o sea, Bueno, Inglaterra a veces va un pelín más por libre, pero el Banco Central Europeo va, va, va a remolque. Entonces pr prácticamente pues el mercado está muy pendiente de lo que hemos estado hablando las últimas semanas de la inflación uh -huh. y se han dado de, de golpe y porrazo con la inflación de frente y pues ahora pues preocupa, empieza a preocupar ya a los bancos centrales. Uh
0: -huh. Empieza a preocupar porque ya, ya se lo oímos hace unos días al presidente de la Reserva Federal que habría que empezar a quitar de los comunicados la palabra transitoria, parece que ahora... Eh, tenemos que dejar de hablar de transitoriedad cuando cuando se enfrentan a un problema como es el de la inflación, sobre todo eh, la que conocimos el pasado viernes en Estados Unidos, 6,8% en tasa interanual. Esto desde hace tiempo ha dejado de ser algo temporal, ¿no?
6: Sí, sí, y además es que yo creo que lo comentamos los primeros días que empezamos a hablar. Había sí. gente que, que sabe, y que importante que si los vas leyendo, pues hace meses y años que venían avisando que cuando que cuando empezáramos sería disparatada y descontrolada, ¿vale? Y de, de los que vas leyendo, y, y así ha sido. Entonces, bueno, los bancos centrales, pues pues parece que, que lo que se está esperando es subidas más pronto de por parte de la FED de tipos de interés. Eso significa recortar todas las medidas antes de por el tema COVID. Y, y también es cierto que el Banco Central eh, Americano, la FED, actúa mucho más rápido y es más ágil. ¿Vale? Y también la economía suya lo, lo acepta mucho mejor que no lo, lo que es la economía europea, no que siempre vamos un poco tarde y mal. ¿no? Uh -huh. eh, y en cambio en Estados Unidos pues bueno lo, lo asume mucho más rápido. Vamos a ver eh, realmente si, si más en el corto plazo de lo que nos esperábamos, pues veremos subidas de tipos y a ver qué tipo de palabras nos dicen después de la reunión de estos dos días martes uh -huh. y miércoles. Y también creo que se está esperando que se acabe de formar todo el equipo de la Reserva Federal y, uh -huh. y, ya, y, ya, y ya habremos terminado la semana. Y
0: ya terminamos la semana, la que viene ya pensando en la celebración y en reunirnos con los familiares para pasar la nochebuena Y el año ya está prácticamente terminado. Eh, es cierto que empezaremos dentro de poco a hacer balance, a hablar de análisis de cómo ha sido este 2021... Luis, ¿con qué te quedarías? ¿Qué, para ti, en tu opinión, desde el punto de vista de los mercados, de, de, de tu experiencia, ¿qué destacarías como lo mejor y lo peor de este 2021?
6: Bueno, yo creo que, que, que ha sido un buen año, que uh -huh. la renta variable se ha seguido comportando muy bien, eh, que después del tema COVID la, la recuperación ha sido espectacular, que hemos visto máximos históricos en muchos de los índices y, por lo tanto, pues poco más se puede pedir. Eh, para mí es positivo eh, en cuanto en cuanto a los niveles que, que estamos viendo, ¿vale? Uh -huh. eh, la parte negativa es que muchas veces pues ha sido superficial por parte de los bancos centrales y eso lo hemos vivido cada vez que hay un sustillo o que hay algún movimiento brusco dura dura poco, no existen correcciones desde, desde hace años, vimos la puntualmente la, la del COVID, pero la recuperación en, en renta variable fue más rápida que la caída, otra vez, y eso no era así antes, y bueno, por, por, por la confianza incluso de los propios grandes inversores, como ya tienen detrás los bancos centrales, pues siguen ahí. Y, y la parte negativa, pues ahora con las suyas de tipo, pues es lo que hablábamos de, de la renta fija, ¿no? Habrá que, que ver, pues hay que recordar que tenemos mucha renta fija con rendimientos negativos y uh -huh. ahora pues será interesante ver cómo algunos justificarán pues bueno, pérdidas en, en, en según qué tipo de inversiones en renta fija cuando siempre se había vendido como el, un producto seguro ¿no? Uh
0: -huh. Y para para 2022 eh, si tuviéramos que escribir ya la carta a los reyes magos porque yo soy de reyes magos eh, qué le pediríamos sí. qué le pediríamos Luis
6: eh, pues no sé, eh, en principio, no, eh, en cuanto a mercados, que se nos sigamos comportando así. Eh, algún día vendrá una corrección, pero que como mínimo... Eh, no sea excesivamente pronunciada o, o larga, ¿vale? Porque a sí. veces hace más daño eh, cuando es larga en el tiempo. Uh -huh. Pero hay que ser conscientes que algún día llegará. Eh, sí. es, es la renta variable y siempre están ahí. Hay dos formas de corregir esto. Una es en tiempo, uh -huh. que entonces es, es mucho más aburrido y matador para, para el mercado y, y para la operativa. Y la uh -huh. otra es en profundidad, ¿no? Pero Pero yo no soy quien para... ...para pronosticar si será en 2022 o cuándo será, uh -huh. ¿vale? Es difícil porque hoy por hoy, eh, pues llevamos desde 2009 con mercados alcistas intervenidos por los bancos centrales... ...y no te puedes meter contra el mercado y no, mucho no. menos contra los bancos centrales.
0: No, no, porque ahí sí que llevamos todas las de perder, ellas pueden más que nosotros.
6: Bueno, como tiene la fotocopiadora y pueden hacer lo que quieran...
0: <risa> Exacto...
2: <risa>
6: y... Por un lado tienen la fotocopiadora sí. y por el otro lado tienen el poder de los tipos de interés. Sí, Entonces, sí. Eh, eh, pues bueno al ¿Sí? final lo que tienes que hacer siempre es acompañarlos, ¿Sí? acompañar al mercado. Entonces es cuando, cuando sales mejor.
0: Pues eh, seguiremos acompañando al mercado, que nos vaya sorprendiendo día tras día y sobre todo, eh, bueno, pues eh, seguirle eh, en sus pautas, si toca subir, pues toca subir, si toca corregir, pues toca corregir, e ir un poco, pues moviéndonos al son de la música que toquen los bancos centrales y después los mercados que son los que mandan nosotros a obedecer, no nos queda otra. Luis Benguerel de Anatea Gestión, como siempre, muchísimas gracias por el análisis, por los consejos, por esa carta a los Reyes Magos, a ver si es verdad que hemos sido buenos este año y nos traen todo lo que pedimos y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias.
6: Venga, hasta la próxima. Un abrazo.
1: Bodega Matarromera. Excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del Corazón de la Ribera del Duero. Fruto de una tierra inspiradora, expresada por su autor, Carlos Moro. Bodega Matarromera. Donde nace la leyenda.
2: Los neobancos o fintech son ya el presente porque cada vez hay más entidades con esas características que aprovechan la tecnología y el online para realizar todas las operaciones, desde la apertura hasta la gestión de la cuenta a través de una app. A las nuevas generaciones y a las notas nuevas nos gusta poder controlar desde nuestro móvil y sin movernos de casa todo lo que tenga que ver con nuestro dinero con un solo clic y sin perder el tiempo. Y por eso son tan importantes hoy en día. José Antonio Madrigal es director general de Eurekers.
4: Cuando hablamos de esto, para mí el sector bancario ya es distinto. Es decir, hablamos de una banca prácticamente con muy pocos empleados, una banca muy, muy económica y una banca que sí que tiene eh, negocio para hacer, es decir, la banca aquí en Europa, desgraciadamente, eh, nos están cobrando por todo. Bueno, pues el, el resultado es que est estas aplicaciones o estos neobanks, esto lo que va a hacer básicamente es que va a reducir los costes de cualquier persona o de cualquier pequeña empresa y lo más importante es que aquellas personas en el mundo que hasta ahora no tenían acceso a tener una cuenta bancaria, pues ahora lo tienen muy fácilmente
5: muy digital y todo muy muy económico.
2: En este sentido hay un neobanco que está repuntando y es Nubank. La entidad que ha debutado en Bolsa en Wall Street a principios de diciembre con unas acciones un 25% por encima del precio fijado para su estreno, teniendo así una valoración de 52 mil millones de dólares superior al de cualquier otra entidad financiera de América Latina. José Antonio Madrigal.
4: Es una compañía de tres empleados de banca de la bolsa americana que lo que han hecho que es pues simplemente juntarse, meter tecnología y darle a personas de Brasil, esas personas que tenían pocos recursos, que desgraciadamente no tenían ni acceso a una cuenta corriente, le han dado la posibilidad de tener una tarjeta de crédito. Y gracias a tener esta tarjeta de crédito, le han dado la posibilidad también de, de acceder a microcréditos. Bueno, pues esto que en el 2013 parecía un, un simple comentario, hoy se ha convertido en una compañías que sale a bolsa, que está entre las empresas más innovadoras a nivel mundial. Es decir, que pronto vamos a vivir que un banco simplemente será una aplicación móvil.
2: Unos precios con los que Nubank arrebata el primer puesto de banco con mayor capitalización al también brasileño Itaú, que capitaliza 37.700 millones de dólares y cierra el podium bradesco valorado en 33.000 millones de dólares. Esta fintech brasileña se fundó en 2013 por el empresario colombiano David Vélez y sus hitos no se limitan al ámbito financiero. La entidad, que cuenta con 50 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, nace como la cuarta cotizada brasileña más valiosa por detrás de la petrolera Petrobras, la minera Veil y el fabricante de bebidas Ambev.
7: Estamos en el proceso ya, tenemos 48 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. También 1.1 millones de clientes de pequeñas empresas que, son, que están con nosotros. Y hoy estamos en un momento donde estamos tratando de aumentar el portafolio de productos que tenemos en Brasil. Habiendo empezado en tarjeta de crédito, tenemos ya cuenta de ahorros, de crédito, inversiones. Y ahora también abriendo nuestro ecosistema para atraer socios de otras industrias y ofrecerle esas industrias a nuestros clientes.
2: El Banco Digital brasileño ha logrado convencer a importantes inversores para adquirir acciones por valor de 1.300 millones de dólares, casi la mitad de la oferta inicial. Y además del grupo Berkshire Hathaway, propiedad del multimillonario Warren Buffett, que en junio aportó 500 millones de dólares, en la oferta han participado Sequoia, Tiger, SoftBank, Dragonair, Bailey Grifford Sand Capital, Invesco y fondos administrados por Morgan Stanley y el JP Morgan. Por otro lado, Nubank en la actualidad es uno de los bancos digitales de los 50 más valorados del mundo, un cálculo inicial y no definitivo que muestra que la entidad podría ser el banco número 43 en capitalización bursátil del mundo. Y es que Nubank ha aumentado sus ingresos hasta los mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2021 y su CEO David Vélez ha dicho que la empresa registra ganancias en Brasil, donde la operación es rentable y se está reinvirtiendo el dinero en nuevos productos y en los mercados de Colombia y México, a los que también dirigirá el capital levantado en Estados
7: Unidos. En México y en Colombia estamos muy emocionados porque a pesar de que acabamos de empezar hace apenas 10, 12 meses en Colombia, y hace 18 meses en México, eh, venimos con un crecimiento grande ya en México desde septiembre. Somos el primer emisor de México de tarjetas de crédito y vemos esa, esa misma, ese mismo amor, esa misma emoción que vimos en Brasil en los primeros días donde nuestros clientes se vuelven nuestros embajadores y impulsan ese crecimiento.
2: Ahora, según los analistas, el Banco Digital tiene todo el espacio para crecer con el potencial de la virtualidad y la diferencia con sus competidores es que se arrima a aquellos clientes que quedan insatisfechos con la atención recibida por parte de las entidades bancarias tradicionales, con lo que amplía mucho más su abanico en todos los sentidos.
5: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso intenso. Un
4: jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale, bueno, no, buenísimo.
1: Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en cajas. Escucha Salud para todos en Radio Intereconomía, presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la noche.
4: Información internacional.
3: La oleada de tornados que han atacado más de seis estados en Estados Unidos no solo han acabado con más de 80 vidas, sino que también han devastado la economía con la caída de centros como la fábrica de velas en Kentucky. Se trata del lugar de trabajo de centenas de personas y uno de los lugares más afectados por este desastre natural. De la fábrica de velas de Mayfield, una ciudad de 100.000 habitantes parcialmente arrasada por este desastre, considerada la zona cero de la tragedia, no ha quedado más que vigas y láminas de metal, apiladas a varios metros de altura. Un desastre cada vez más motivado por el cambio climático. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
5: to, uh, to Kentucky, you know, ha
3: reclamado a la Agencia de Protección Medioambiental que investigue el papel que la crisis del clima tiene sobre los tornados. El medio ambiente en el que se forman los tornados provoca un aumento de las probabilidades de desencadenar peligrosos brotes de este clima tan severo para Dan Criswell, responsable de la Agencia Federal de Respuesta ante Emergencias. Este azote meteorológico es la nueva normalidad en una era de cambio climático. Los efectos que the estamos viendo en Kentucky today, a causa del uh, cambio climático uh, son la crisis uh, de nuestra uh, generación, uh, ha asegurado Criswell en la cadena CNN. El presidente ha declarado el estado del desastre mayor en Mayfield, la zona más afectada. De esta forma, pretende acelerar la ayuda federal para hacer frente a los daños que han provocado las tormentas y tornados que han arrasado buena parte de este territorio. Ahora las familias se enfrentan a una crisis sin luz, sin agua y sin gas, donde poco a poco esperan recobrar la normalidad.
1: o llámenos al 91 762 34 42. En Radio Intereconomía, Visión Global.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En la prensa británica The Times se pregunta si el sistema de salud va a poder cumplir la promesa de distribuir un millón de vacunas al día, mientras la nueva variante se ha cobrado su primera vida en el Reino Unido. The Guardian, por su parte, lleva las declaraciones del secretario de Salud, Sahid Javid.
4: Desde la
2: que advierte de que ninguna variante se ha extendido tan rápido como con Omicron. Según las estimaciones que maneja Javid, hablamos de 200.000 nuevos casos al día y Financial Times abre su portada con los precios europeos del gas que suben tras las preocupaciones alemanas sobre el gasoducto Nord Stream 2. Vamos con la prensa francesa. Le Monde destaca
3: la advertencia de la OMS sobre la resistencia potencial de Omicron a las vacunas. Le Figaro abre con los pasaportes sanitarios falsos. La policía y los agentes de seguridad unen fuerzas para identificar certificados falsos entregados a personas no vacunadas. Y LESECO, por su parte, detalla las ayudas que van a recibir los establecimientos que se han visto afectados por las nuevas restricciones como discotecas y en Alemania el Frankfurter Allgemeine abre su portada con las protestas de este fin de semana en Sajonia por parte
2: de opositores antivacunación Al otro lado del Atlántico los principales diarios estadounidenses abren sus portadas con las últimas cifras de contagios The New York Times titula A medida que Estados Unidos acerca a las 800.000 muertes por coronavirus uno de cada 100 estadounidenses mayores de 65 años ha fallecido The Washington Post destaca las víctimas de los tornados en Kentucky y de Wall Street Journal. Destaca el último informe de la OPEP sobre el impacto de la nueva variante Omicron en el mercado de materias primas. El impacto será leve y de corta duración. En la prensa latinoamericana, el
3: clarín argentino abre su portada con los presupuestos de 2022 que defiende este lunes en el Congreso el ministro de Economía, Martín Guzmán, que también dará detalles sobre cómo va la negociación con el Fondo Monetario Internacional En México, el Universal lleva las celebraciones del Atlas, que vuelve a ser campeón de la Liga después de 70 años, y al presidente Andrés López Obrador, que ha anunciado incentivos fiscales a empresas que se instalen en los 10 parques industriales en el corredor interoceánico.
4: Es eh, una reducción considerable del impuesto sobre la renta, igual que como lo estamos haciendo en el norte y en la frontera sur. Aquí incluso son más los apoyos fiscales para las empresas que se instalen.
6: Se van a, También se van a...
4: incluye IVA, incluye Predial, incluye otro tipo de apoyos.
3: Y terminamos el repaso con el brasileño O Globo, que lleva las nuevas medidas de la aerolínea Avianca. Va a rebajar las tarifas en clase turista, pero a cambio el asiento no se podrá reclinar y se cobrará por la comida.
1: Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. ¿Le gusta el queso? ¿Y cuidarse? Entonces, disfrute con Quesos Lodin, Galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario y con menos grasa saturada. Cremosos, curados, añejos. Todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net Queso Lodin. El doble de bueno
5: Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo Te llegará estés donde estés
4: Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo Y hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web Y te lo enviamos donde y cuando lo necesites El Corte Inglés Mantenemos viva la ilusión
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: En este programa, en Visión Global, aquí en Radio Intereconomía, nos hemos interesado y seguiremos haciéndolo por la llamada generación plateada, la generación de las canas o la generación senior de los 55 a los 75 años. Y este, este lunes eh, hemos invitado a Juan Fernández Palacios, es el director del Centro de Investigación e Genomics de la Fundación MAFRE, una entidad cuyo objetivo es promover el estudio y la divulgación de la llamada generación de las canas. Juan, Juan muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bien, eh, un asunto, eh, una generación sobre la que se está escribiendo mucho, se está poniendo eh, en relevancia la importancia, no solamente de su capacidad económica, de su capacidad de ahorro, sino también eh, en otras muchas áreas de la economía. Pero sobre todo te hemos invitado para hablar de las principales conclusiones del segundo barómetro del consumidor senior que ha elaborado Fundación Mafre por primera vez con la colaboración de Google. El objetivo de ese barómetro identificar los hábitos de consumo que tienen los mayores de 55 años. Y estamos hablando de una población de más de 15 millones de españoles. ¿Cuáles serían esas principales conclusiones? ¿Con qué datos nos quedamos?
5: Pues eh, mira... Ahí, este es el segundo barómetro eh, hicimos uno justo hace un año el día 10 de diciembre lo, lo presentamos eh, uh -huh. coincidiendo con el lanzamiento de, del centro de investigación de Genomics y de alguna manera este segundo barómetro viene a confirmar en este caso como bien apuntabas con la contribución de Google los principales hallazgos que ya se, se pusieron de manifiesto en el primero entonces, principales conclusiones eh, uh -huh. lo primero es que el, el grupo de los seniors, que como muy bien has dicho nosotros eh, definimos entre los 55 y los 75 años eh, sigue siendo un grupo clave para la economía, con un peso específico muy alto en toda la actividad económica. Y hay algunos datos que corroboran esta, esta, esto que estoy diciendo. Por ejemplo, el 48% de los seniors nos dicen que Ahorran todos los meses, que tienen capacidad de ahorrar todos los meses. Uh
3: -huh.
5: eh, eso tiene que ver con su propia capacidad de generación de ingresos. Eh, no en vano, eh, la media de aportantes de ingresos a las familias de los seniors está en 1,7. Es decir, 1,7 personas eh, 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 generan ingresos en la familia O dicho de otra manera, el 55% de las familias de seniors tiene al menos dos aportantes. Y esto es un dato, pues como digo, revelador de la capacidad de generación de ingresos y, por tanto, de ahorro. Y otro dato muy significativo que nos aparece en este barómetro es que el 43% de los seniors apoyan a otras personas de sus círculos cercanos. Es decir, que de alguna manera se convierten en el sustento económico de otros miembros de sus familias. Esto sería... Un, un primer eh, dato eh, eh, insisto que nos eh, nos enseña el, el, el peso económico que tiene esta generación hay otros por ejemplo el mayor gasto de los seniors se concentra en vivienda y energía siguiendo seguido de alimentación y bebidas no alcohólicas esto eh, aquí se ha producido un cambio probablemente tiene que ver con la situación de encarecimiento de, uh -huh. de la energía que estamos viviendo sí. en los últimos meses, uh -huh. que coincidiendo con el, con el periodo en que se hizo la encuesta, porque el año pasado el, la, la, el orden era justo el contrario, es decir, la, la, el mayor gasto estaba en alimentación y bebidas, uh -huh. y, y seguido de vivienda y energía. ¿no? Y, y bueno, hay eh, otras conclusiones eh, interesantes, por ejemplo, el, el, el de los senios como eh, grupo que mayoritariamente son usuarios tecnológicos, son usuarios digitales, eh, sin perjuicio, y lo decíamos en la presentación del barómetro, de que, de que existen eh, algún, algún algunos senior que tienen eh, dificultades para manejarse en Internet y que eh, no están familiarizados pues, con, con lo suficientemente con los dispositivos digitales para sus gestiones eh, bancarias y administrativas. Y decíamos que este es un problema... Serio y un problema que hay que resolver. Pero al margen de, de este desajuste, eh, lo cierto es que los seniors, mayoritariamente, eh, son usuarios digitales. Mira, el año pasado, eh, según datos que nos aporta Google, había uh -huh. 9 millones de usuarios seniors en Internet y este año tenemos 10 millones, eh, lo que demuestra que la pandemia pues ha acelerado también ese ese acercamiento de los seniors a la tecnología ¿no? y, y, y luego por, por darte ya un, un último un último dato eh, hay más eh, pero pero por citar solo los principales el, los seniors como importante actor turístico en uh -huh. este barómetro eh, se refleja ...una bajada de, de los viajes que realizan los seniors eh, eh, ...hay un 69% de, de seniors que realizan eh, viajes al menos dos veces al año... ...con una duración de, de mínimo dos o tres días... ...estamos hablando de viajes de ocio y esparcimiento obviamente ¿no? El año pasado hablábamos de un 82% en el 2020... ...es decir, ha habido una disminución sin duda fruto de las restricciones por la pandemia... Pero un 85% de los seniors nos dicen que planean viajar, eh, insisto, con una duración mínima de dos tres días y al menos un par de veces al año, uh -huh. eh, en el 2022, eh, eh, dirigiéndose a destinos fundamentalmente nacionales. Bueno, estas serían para mí las conclusiones principales, pero, pero, insisto, hay más que podemos comentar. Sí, 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 si podemos quieres.
0: por supuesto, comentamos ahora más adelante, pero ahora eh, escuchándote con las respuestas que habéis recibido, porque estamos hablando de que en este segundo barómetro del consumidor senior eh, es el resultado de una encuesta eh, realizada a 1.525 mayores de 55 años en España, que es la primera vez que se hace este barómetro con la colaboración de, de Google. Eh, en la presentación del barómetro estuvo su directora general de Google Iberia, cisla Clemares eh, Yo quería hablar uh -huh. del potencial de esta generación, de las canas, silver, plateada, de estos mayores de 55 años. Es cierto que en los últimos meses o en los últimos tiempos se les está dando un mayor, una mayor visibilidad. Es cierto que parece que las instituciones o distintos organismos están dando cuenta del potencial que tiene eh, esta generación, una generación que sabe lo que quiere, que le gusta viajar, eh, que sabe también lo que es ahorrar y que puede ahorrar todos los meses y es más, que también a medida que van cumpliendo años también eh, van aportando más a esos planes eh, de ahorros, eh, gente con un potencial económico, con un nivel de renta eh, interesante y sobre los que quizás eh, gobierno u otras instituciones de deberían prestarle un poquito más de atención eh, porque eh, el PIB que ellos generan o ese nivel de renta se traduce al final también en una recuperación de la economía, ¿no?
5: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El, eh, todo esto tiene, tiene su origen, este fenómeno, ¿no? en, el, en, el, en lo que llamamos el envejecimiento poblacional, ¿no? que es la, la combinación o que es resultado de la combinación de dos de dos fuerzas, una, por un lado, el aumento de la longevidad, es decir, el, el aumento de la esperanza de vida, eh, cada vez vivimos más, eh, felizmente, y por otro, la disminución de la natalidad, que hace que cada vez nazcan menos niños, y en ese sentido, eh, en España, desafortunadamente, ocupamos uno de los de las posiciones con una natalidad más baja en el mundo, ¿no?, con, con no apenas llegamos a 1,3 eh, niños por mujer, entonces, eh, como consecuencia de eso, pues eh, producen ciertas tensiones en, en, bueno, pues en los sistemas públicos de pensiones, sistemas uh -huh. públicos de salud, de cuidados a largo plazo, y, y, y nosotros pensamos que eh, no debemos desaprovechar el potencial al que tú muy bien te referías que tiene esta generación de las canas, como, como uh -huh. normalmente también se la conoce, que son personas que, que están alcanzando edades que antes se consideraban mmm, pues como, de alguna manera, el inicio ya de, 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 de la decadencia uh -huh. eh, y la están alcanzando en unas condiciones físicas y mentales estupendas. Y, y, y eso es la mejor noticia. Exacto, y, sí, sí. Y, y eso no se puede eh, ignorar. Estas personas tienen capacidades, insisto, físicas e intelectuales, acumulan una experiencia, pues obviamente muy larga en sus respectivas actividades y además mmm, tienen ganas de seguir contribuyendo eso es lo que nosotros vemos o sea cuando cuando por ejemplo en el barómetro de, de 2021 nos decían el 78 por ciento de los de los eh, 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 de los eh, encuestados sí. de, lo, de la uh -huh. muestra que, que, que eran digitales eso es porque porque no, no son refractarios en contra de lo que se piensa a las nuevas tecnologías sino todo lo contrario que se quieren eh, que quieren, eh, de alguna manera, ser partícipes de, de las nuevas eh, eh, tendencias de, de la sociedad. Y cuando vemos que, que los seniors mmm, tienen un peso eh, determinante en un sector tan importante para España como es el turismo, pues desde luego lo, lo último que debemos pensar es que, es que estas personas, esta generación, tiene una actitud pasiva. Y, por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es eh, de alguna manera buscar soluciones uh -huh. eh, desde los ámbitos institucionales, empresariales eh, e incluso desde los propios ciudadanos. Los propios ciudadanos, los propios señores, tienen que eh, mejorar su autoestima y, uh -huh. y convencerse a sí mismos de que, de que tienen mmm, todo el derecho a seguir siendo partícipes al so 100% de, de, de los destinos de la sociedad. No, uh -huh. no se puede desaprovechar ese potencial.
0: No. No, eh, estoy totalmente de acuerdo de acuerdo contigo. Eh, aparte, eh, quería llegar a, a ese punto, a la autoestima de muchos de los senior a su dilatadísima experiencia, a su trayectoria profesional, porque es cierto que, sobre todo aquí en España, eh, el paro juvenil es una de las lacras eh, más importantes contra la que hay que luchar y eh, contra la que hay que destinar. Eh, muchos Muchas partidas presupuestarias, eh, todo tipo de ayudas, pero muchas veces en ese desempleo que es cierto que es una lacra para los jóvenes, pero a veces también para los mayores, mayores de 55 años que por las razones que sean, pues se ven eh, abocados a poner fin a una trayectoria profesional de la que todavía podrían seguir eh, aportando muchísima experiencia, aportando eh, mucha sabiduría, mucho conocimiento, eh, y es verdad que parece, da las ...sensación de que apostamos por los jóvenes... ...que me parece muy bien... ...pero dejamos de lado a los seniors... ...y eso puede ser, puede llegar a ser un auténtico error.
5: Totalmente... ...y, y en este sentido... Mmm, ...tenemos que reconocer que... que ...España es eh, no es el mejor ejemplo... ...aquí eh, llevamos muchos años... Eh, ...abriendo la puerta de salida... ...de, de, de la fase activa... ...de la, de la, de la actividad productiva a personas con, con vamos con, con menos de 60 años con menos de 55 en fin eh, insisto que, que, que es una práctica eh, pues muy mala ¿no? y esto hace, hace que bueno pues eh, el desempleo y sobre todo el desempleo de, de, de larga duración pues eh, se cede en los semios, no el, el desempleo juvenil es, es también una lacra de este país que tenemos que resolver sabemos que en general tenemos un problema de desempleo cualquiera que sea el segmento de edad, ¿no? Pero hay una, un error muy común que, 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 viene a, a, o que pasa por considerar que eh, si, si mantenemos a los seniors en sus puestos de trabajo estamos cerrando la posibilidad de que se incorporen los jóvenes, y eso no, no es así. El mercado de trabajo no es un... Un, un coto cerrado donde para que entren unos tienen que salir otros. No, no, aquí la, lo, lo que hay que hacer es precisamente fomentar la actividad de los seniors porque eso mueve la economía y eso crea puestos de trabajo también para los jóvenes. Hay hay una actividad eh, como es la del de emprendimiento que, que justo es donde mejor se visualiza esa 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 integración entre el empleo juvenil y el empleo senior, ¿no? un, un, un senior que emprende un, un negocio eh, termina contratando eh, a otros a otras personas y muchos de ellos eran jóvenes. No es verdad que para que unos eh, tengan trabajo otros tienen que retirarse. ¿eh? Esa es la eh, sí. es, un, es un insisto, es un error muy común que, 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 que tenemos que entre todos desterrar.
0: Exactamente tenemos que entre todos intentar eh, eh, bueno, pues que no sea así, empezar también a tener en consideración no solamente a los jóvenes, por supuesto que empiezan eh, su vida laboral pues con todas las ganas, sino también no desmerecer a ese otro talento senior eh, que puede aportar muchísimo eh, al mundo laboral, pero también a esa recuperación y a esa consolidación de la economía española. Juan Fernández Palacios director del Centro de Investigación e Genomics de la Fundación MAFRE. Muchísimas gracias por estos minutos, por habernos dedicado tu tiempo y sobre todo por habernos hablado de esa generación silver plateada de las canas y sobre todo por seguir aprovechando su talento. Juan, un verdadero placer. Hasta pronto. Muy buenas noches. Claro,
5: muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
4: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no, un jamón legado
5: ibérico de El Pozo.
4: Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no, buenísimo. Y
1: si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Visión Global, un programa para ganar.
2: Si miramos atrás, apenas cinco años, vemos cómo hemos evolucionado en todos los sentidos, sobre todo si nos fijamos en el mundo de la banca. Y es que llevar varias tarjetas en la cartera puede pasar a la historia más pronto que tarde, porque aparte que ya podemos pagar todo a través del móvil y Google Pay, Pagar a crédito o a débito en función del momento con un solo plástico es ya una realidad en varias entidades españolas. Un híbrido entre ambas moda modalidades que combina sus funciones. Laura Martínez, directora de comunicación en iahorro.com Con este formato mixto solamente tendremos una tarjeta y a la hora de abonar el pago es cuando decidiremos si será a crédito o a débito. Eh, en beneficios para el usuario eh, pues se reduce en el número de tarjetas. En lugar de llevar dos, eh, va a llevar una. Por un lado son una innovación tecnológica que favorece la imagen de los bancos, pero por otro permiten a los bancos colocar de forma masiva tarjetas de crédito a sus clientes, porque su estrategia es cobrar comisiones por la de débito y ofrecer gratuitamente únicamente una tarjeta mixta, viéndose obligados a contratarla para no pagar comisiones. Bank Inter, CaixaBank o Evo son algunas de las entidades que ya las comercializan y permiten pagar las compras al momento, a fin de mes sin intereses o a partir de cuotas mensuales con comisiones o intereses tiene que tener muy claro es las diferencias que hay de un pago de débito a un pago a crédito y sobre todo conocer muy bien la letra pequeña de ese crédito, de cómo va a devolver el, el dinero que va a gastar, qué tipos de intereses y sobre todo cómo se calculan esos tipos de intereses. Algunas de estas tarjetas pueden tener eh, parte revolving y también es muy importante conocerla. Eh, esto no significa que sea ilegal ni mucho menos, sino simplemente hay que conocer el producto financiero que, que se contrata y sobre todo saber saber utilizarlo para no llevarnos eh, sustos en el futuro. ¿Y cómo son estas tarjetas? La mixta de Bank Inter, por ejemplo, tiene dos caras, una para pagar a débito y otra para pagar a fin de mes sin intereses o dividir el importe de las compras en cuatro partes, pagando una comisión fija mensual de entre un euro y medio y doce euros al mes, en función del importe financiado. En este caso, tiene una comisión de emisión y de mantenimiento de 25 euros. La de Evo banco no tiene ningún coste y su funcionamiento es prácticamente el mismo. Permite pagar las compras al momento o a fin de mes sin intereses o a plazos con intereses. Y por su parte, la que oferta CaixaBank da la posibilidad de pagar a plazos a fin de mes o liquidar las compras en dos días. Es gratuita el primer año si se solicita por Internet y también los siguientes si se cumplen con las condiciones que exige la entidad, que también da la posibilidad de personalizar el día de pago. ¿Y todo esto por qué? Pues porque hay que aprovechar el tirón, ya que el gasto con tarjeta ya supera por mucho al de antes de la pandemia. En noviembre ha sido un 40% mayor que en el mismo mes de 2019, en línea con lo sucedido en octubre. Mientras que si se compara con el penúltimo mes de 2020, el gasto ha aumentado un 49%. La apertura de establecimientos comerciales y la utilización recurrente de la tarjeta como medio de pago explican este incremento del gasto en noviembre, ya que el importe medio de compra se mantuvo en 36 euros, un 9% menos que en el mismo mes de hace dos años. Y a pesar de ello, destaca sobre todo el repunte de las transacciones no presenciales con tarjetas españolas. Por sectores, otros servicios, socioalimentación, libros y prensa y restauración, continúan liderando el avance de las compras con tarjeta, mientras que belleza, moda y viajes se mantienen por debajo de los registros precrisis. Por su parte, en el canal no presencial sobresalen otros servicios que incluyen las plataformas de comercio electrónico y las suscripciones online, equipamiento del hogar y deportes. Una evolución con la que cada día nos sentimos más cómodos y seguros gracias a las facilidades que nos proporciona.
7: Cuántas veces has escuchado eso de: Abrígate que vas a coger frío. Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate, pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es.